0: 1011on1 รายการทอล์กตัวต่อตัว,ตวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยกองมรณาธิการดิวันโอวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ1 0 1 1 o วันรูปแบบพอดแคสต์คุณผู้ฟังคะตั้งแต่โลกของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค Internet of Things เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เร่งสปีดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกตั้งแต่ชีวิตธรรมดาสามัญชีวิตประจำวันทั่วไปไปจนถึงโลกาภิวัตน์ทั้งเศรษฐกิจแต่อีกสิ่งหนึง่งที่เทคโนโลยีดิจิตอลกำลังสร้างแรงสันสะเทือนเป็นอย่างมากเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการที่รัเสเซียเนี่ยโจมตีระบบราชการและธนาคารออนไลน์ของรัฐบาลดิจิตอลอย่างเอสโตเนียซึ่งเป็นรัฐบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถทางดิจิตอลมากๆนะคะในปี2007หรือว่าข่าวเช้าว่าด้วยการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2016โดยฝีมือของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะคะจนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับการเลือกตั้งตบเท้าเข้าทําเนียบขาวไปนหนึ่งสมัยทั้งหมดทั้งมวลเนี้เนี่ยเกี่ยวล้วนเกี่ยวพันกับความมั่นคงไซเบอร์ทั้งสิน้นคำถามสําคัญก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรานะคะเมื่ออํานาจอธิปไตยและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เส้นเขียดแดนไม่ใช่เพียงแค่อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนอีกต่อไปแต่ยังหมายถึงบุรณภาพทางดินแดนหมายถึงขีดความสามารถของรัฐในโลกไซเบอร์หรืออาจจะหมายถึงอำนาจอธิปไตยที่เริ่มเคลื่อนเข้าไปหาบรรษัทข้ามชาติด้วยวันนี้นะคะวันโอวันชวนคุณจิตทิพย์มงคลชัยอารัญญานักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจอร์ชัวชิงตันผู้สนใจเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะมาสนทนาว่าด้วยภูมิทัศน์ของการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ขยับขยายปริมณฑลไปสู่โลกดิจิตัลจนกลายเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งแห่งการงัดข้อระหว่างชาติมหาอํานาจรวมถึงความพยายามของประชาคมโลกในการหาความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ท่ามกลางความปั่นป่วนและความไม่รงรอยของความไม่สมานาชันระหว่างประชาชาติค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันดรัชยาตันจพัฒกุลดาเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณเจิญค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะขอให้เล่าให้ฟังเลยค่ะว่าคุณเจิญเริ่มต้นมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ได้ยังไงคะ
0: ค่ะก็คือตอนที่เราเรียนช่วงปริญญาตรีนะคะเป็นช่วงที่คําว่าความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยถูกพูดถึงแล้วก็ทูกเที่งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะนะคะมีความตอ,ตอนนั้นความ,มั่นคงไซเบอร์เนี่ยถูกใช้ให้เป็ดให้เป็นเหตุผลหลักในการดําเนินนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรามีกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์นะคะมีการระบุว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องได้รับโทษถ้ามีข้อความที่ไม่เหมาะสมบน,นเว็บไซต์นั้นหรือว่ารัฐบาลในช่วงนั้นก็มีแผนที่จะทำซิงเกิลเกตเวย์เพื่อความมั่นคงไซเบอร์หรือเนช่วงที่โโนเดนออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับการด,กดักฟังข้อมูลประชาชนผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่อความมั่นคงของรัฐเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเรารสึกว่าคำคำนี้มันถูกใช้อย่างกว้างขวางมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเรารู้ว่ามันมีข้อถกเถียงแล้วก็ดเลมีม่าหรือว่าทางแพ่ทงทางนโยบายที่ต้องเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายแง่มุมแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันสําคัญต่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ปัจเจกแต่ละคนด้วยเพราะว่านโยบายในเรื่องนี้มันกระทบกับเราโดยตรงใช่ไหมคะเช่นนโยบายในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเราก็เลยสนใจอย,อยากทราบเรื่องนี้มากขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเราควรจะคิดเรื่องนี้กับมันยังไงโดยเฉพาะจากมุมมองอรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์นอกประเทศอะน,นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราศึกษาเป็นหลักในช่วงปรงิญญาตรี
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องทางแพง่งเรื่องไดเรมา่า
0: หรือว่าความซับซ้อนของเรื่องความบั้นคงไ
1: ซเบอร์เราจะไปคุยกันต่อในวันนี้นะคะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงเรื่องโลกไซเบอร์หรือว่าโลกดิจิตอลเนี่ยคนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ทุกวันแล้วก็มันสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกมิติเลยหรือว่าถ้าเกิดจะมองห่างไปจากตัวเองอนิดนึงเี้ยเราก็จะเห็นว่าการเมืองภายในประเทศของเราตอนเนี้ยก็ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียเหมือนกันอะเงี้ยเพราะว่าเราก็รวมตัวกันเอ่อรวมตัวประท้วงผ่านโซเชียลมีเดียอ,อย่าง t ว i t เตอร์นะคะหรือว่าอย่างที่คุณเจิญพูดเมื่อกี้ว่ามันก็มีเรื่องของนยบายซิงเกิลเกตบที่ออกโดยที่รัฐบาลคอสชอพยายามจะออกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าคือสําหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินว่าเรื่องความมั่นคงไซเบอร์มันเป็นเรื่องระหว่างรัฐก,กับรัฐด้วยทีนี้ก็เลยอยากจะทราบค่ะว่าเรื่องโลกไซเบอร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ยังไงคะ
0: ค่ะก่อนอ่นก็ขออนุญาตอธิบายความหมายคร,คร่าวๆนะคะว่าเวลาที่เราใช้คำว่าไซเบอร์หรือว่าความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยบางทีมันก็ถูกใช้ในความหมายหลากหลายอย่างที่กล่าวไปใช่ไหมคะเราจะแบ่งคร่าวๆได้เป็น2แบบสําหรับการใช้คําคํานี้นะคะอย่างแรกก็คือเวลาเรา,เาพูดถึงความาพื้นที่ไซเบอร์ Cyber, หรือว่าความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยเราโฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญกับเนื้อหาที่ถูกสื่อสารที่อินเทอร์เน็ตทีนี้พอเวลาที่เราโฟกัสที่เนื้อหาเนี่ยประเด็นส่วนใหญ่ก็มกกักจะถูกมองว่ามีความเกี่ยวพันกับการเมืองภายในประเทศเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราเพิ่งเห็นข่าวไปไม่นานก็ท w i ต t e r ก็ประกาศปิดบัญชีที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข่าวสารหรือว่าไออที่กระจายเนื้อหาสนับสนุนกองทัพและรัฐบาลไทยหรืออย่างที่คุณจีนกล่าวไปเมื่อกี้นะคะว่าพื้นที่ไซเบอร์ในแง่นึงก็ถูกเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลต่างข้อความต่าง,ขอ,ข,อาง,างของผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลส่วนรัฐบาลเองเนี่ยก็สามารถที่จะเซนเซอร์หรือว่าควบคุมเนื้อหาผ่านช่องทางน,นี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมองไซเบอร์หรือว่าจะเรียกความมันคงไซเบอร์หรืออะไรก็ตามในในโดยโฟกัสที่ในแง่เนื้อหาเนี่ยแม้ว่าตอนแรกอาจจะมองผิวเผินว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศแล้วจริงๆมันก็มีมิมติระหว่างประเทศเช่นกันนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ากลุ่มการประท้วงออนไลน์ไม่จําเป็นต้องจํากัดภายในประเทศเราเห็นว่ามีการสร้างพันธมิตรรอบประเทศกลุ่มมิลติอารีเนส์ใช่ไหมคะที่ร่วมกันระหว่างฮ่องกองไต้หวันและไทยเพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยเนาะในแง่เดียวกันเนี่ยใน,ในจากฝ่ายรัฐเนี่ยจริงๆรัฐเองก็ไม่สามารถคุมพื้นที่ภายในประเทศได้ขนาดนั้นเราต้เห็นว่าการที่รัฐเนี่ยเวลาที่ต้องต้องการกํากับควบคุมเนื้อหาบนอ,อออบนอินเทอร์เน็ตหรือกระทั่งเช่นโซเชียลมีเดียเนี่ยอย so so ่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการถอดถอนข้อมูลหรือบัญชีบนเฟซบุ๊กสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องส่งคําขอไปให้ตัวเฟซบุ๊กเองเพื่อให้เฟซบุ๊กช่วยถอดถอนนั้นซึ่งในประเด็นหลังเนี้ยเกี่ยวกับการศึกษาบทบาและอํานาจอธิปไตยของบรรชัดข้ามชาติเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการด้านสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ให้ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าอ,อย่างล่าสุดที่ผ่านมาอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจล้วก็เห็นว่า Facebook ้อแล้วก็ Instagram ใช่ไหมคะประกาศแบนแอ c o คา t ์ Trump เพื่อป้องกันร t r u m เนี่ยใช้ระดมคนในช่วงเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีเนาะคือในในแง่นี้เนี่ยสิ่งเอกชนทำมันมันถูกตั้งคำถามว่าเอกชนการตัดสินใจของเอกชนเนี่ยมันไม่ใช่ในฐานะบริษัทเอกชนหนึ่งในการจัดการกับลูกค้าหรือใช้บริการแต่อีกในอีอีกในยะหนึ่งเนี่ยเอกชนกําลังกําหนดว่าสิ่งสิ่งไหนควรรับรู้หรือไม่ควรรับรู้ทั่วประเทศซึ่งอันนี้นะักวิชาการหลายคนก็กําลังให้ความสนใจนะคะอย่างที่บอกไปเอกชนกําลังบอกว่าข้อความแบบไหนเนี่ยเป็นภัยอันตรายหรือว่าไม่เหมาะสมแล้วตอนนี้นะักวิชาการงานวิชาการบังทีเนี่ยก็มีการเสนอด้วยว่าแยหรือว่าจริงๆแล้วเอกชนพวกเนี่ยมีกาลังทำมีบทบาททำหน้าที่เรากับว่าเป็นเป็น New s o v e r e i n นะคะหรือว่าเป็นกําลังทำหน้าทำหน้าที่หรืออํานาจคล้ายคลายรัดในหล,หลายๆแง่มงุมคําถามต่อมาถ้าเกิดว่าเรายอมรับในเงี้ยในแนวคิดนี้ก็คือว่าเอถ้าถ้าเอกชนสามารถทําหน้าที่เรามีอํานาจขนาดนั้นเนี่ยมันเหมาะสมมากแค่ไหนแล้วเอกชนควรมีเอ่อพวกันรษัทคําชพวกนี้ควรมีระบบร,รับผิดรับชอบมากน้อยแค่ไหนทีนี้อันกลุ่มที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเป็นการมองความหมายพื้นที่ไซเบอร์หรือว่าความมั่นคงไซเบอร์ในแง่ในแน่เนื้อหาทีนี้ก็เราอาจจะมองพื้นที่ไซเบอร์หรือว่าความมัน่นคงไซเบอร์อีกอีกอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆเราค่อนข้างกระแสหลักมากกว่าในางานวิชาก,การตะวันตกนะคะก็คือว่ามองความมั่นคงไซเบอร์ในเชิงระบบหรือว่าเชิงเทคนิคกล่าวคือว่าเวลาที่เราบอกว่ามีภัยคลุกค่าไซเบอร์เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะหมายถึงว่าเอ้ยเกิดการแฮกมีการเจอบระบบมีการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตกลุ่มนี้เนี่ยคือคุณจีนก็จ,จะมองว่าเออมันเกี่ยวข้องกับการมืองภายในเช่นเราก็จะเห็นเคส UAE อ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะตัวรัฐบาลเองได้ใช้เครื่องมือในการ hack computer, แฮ็กคอมพิวเตอร์ล้วก็เก็บกับข้อมูลฝ่ายประทวงรัฐบาลเพื่อคอยจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยขณะเดียวกันก็มีมิติระหว่างประเทศเช่นกันอย่างเช่นถ้าเรามองอีกแง่มุมก็คือว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่รัฐบาล UAE เมื่อกี้นี้ใช้ก็ซื้อมา,มาจากบริษัทคําชาติบริษัท hacking team นะคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยที่รักของเราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าด้วยนะคะรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความมั่นคงไซเบอร์ในชงระบบมันก็ปฏิเสธได้ยากว่าจะไม่มีมิติระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องเพราะาโดยจริงๆแล้วโดยโครงสร้างพื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์ Cyber, เนี่ยมันเชื่อมกันในระดับระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในในในบริบทของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เวลาที่เราพูดถึงความมั่นคงไซเบอร์เราก็มักจะหมายถึงความมั่นคงไซเบอร์ในเชิงระบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจาะละเอียดเพิ่นิดหน่อยในในแง่ว่าเอ๊ะเราว่าอะไรคือดีเบตรหรือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์ในสาขาวิชา IR หรือความสมพันญต่อประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะดูว่าเอาไซเบอร์เอาไซเบอร์เนี่ยสามารถนํามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ยังไงใช้ได้หรือเปล่าการที่จีนแฮกระบบของสหรัฐเพื่อข่าวกลองและขโมยข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือการที่รัสเซียแฮกและแทรกแซงการระดักตั้งของสหรัฐเนี่ยทำให้สหรัฐและหลายๆประเทศกลับมาคิดว่าเอะเราแต่ละประเทศค,ควมมครมีนโยบายความมั่นคงอย่างไรนโยบายความมั่นคงแบบเดิมๆมันยังใช้ได้ไหมหรือว่าสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่น UN เนี่ยควรจะมาจัดการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นคร่าวที่สาขาวิชาไออศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์ทั้งหมดนี้ถ้าตอบคาถามอย่างสั้นๆเลยก็อาจจะกล่าวได้ว่าด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมันเชื่อมโยงในมิติระหว่างประเทศด้วยนะคะมันไม่มันก็เอ,อ่อไม่ว่าจะมองจากมุมอมองในเชิงเนื้อหาหรือว่าเทคนิคนะคะพื้นที่ไซเบอร์หรือว่าคอมมันของไซเบอร์ก็ก็จะมีมิติระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อ,องด้วยได้เสมอค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะมันจะมีคําที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆเลยเงี้ยว่ามันมีการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือว่าเรากําลังจะ,ะเผชิญกับแต่ภัยคุกคามทางไซเบอร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยเป็นมันเป็นคําที่เราฟังแล้วเราอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่แบบการโจมตีทางไซเบอร์หน้าตามันเป็นยังไงไภัยคุกคามทางไซเบอร์หน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอถามว่าแล้วอะไรมันคือตัวอย่างของการโจมตีหรือว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นรูปธรรมนในทางการเมืองระหว่างประเทศค่ะแล้วมันมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมอะไรตามมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือจริงๆแล้วการจะตอบว่าอะไรคือการโจมตีทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามไซเบอร์เนี่ยจริงๆก็ต้องกลับไปดูที่ข้อเมื่อกี่นิดนึงว่าเรามองว่าความมั่นคงไซเบอร์คืออะไรนะคะอย่างกลุ่มแรกที่มองว่าเป็นเรื่องเนื้อหาที่ถูกสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนบางส่วนในกลุ่มนี้ก็อาจจะมองว่าการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือก็อจ,จะถูกเรียกว่าเป็นภัยคุกคามไซเบอร์เนี่ยเอ่อก็คือข้อความที่หมิ่นหรือว่าไม่เหมาะสมต่อกฎหมายหรือสังคมนั้นๆก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆเนี่ยในแง่นี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้คำเกี่ยวกับในในภาษาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหรือการตรมตีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้ใช้อำนาจพิเศษในการโดยรายการตรวจสอบในการจัดการในอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าในสาขาวิชาค,ความสัมพัธ์รอบประเทศแล้วเนี่ยเ,เวลาเราพูดถึงความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยเราจะเน้นในเชิงระบบมากกว่าทีนี้าการโอมปีไซเบอร์เนี่ยในส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจมายถึงว่าเป็นการปฏิบัติการที่มีการเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธไซเบอร์คำถามคำถามต่อมาก็คือว่าเอาแล้วอะไรก็คือแล้วอะไรคืออาวุธไซเบอร์ถูกไหมคะง่ายๆเลยก็คือว่าอาวุธไซเบอร์เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์โค้ดที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะให้เข้ากับช่องโหว่1นในระบบคอมพิวเตอร์คือปกติแล้วเนี่ยทุกๆระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องโหว่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะออกแบบดีขนาดไหนก็ตามตัวเอาต์ไซนเบอร์ก็คือว่าเป็นตัวโคดด้ดที่ถูกพัฒนาเพื่อเฉพาะตัดจงให้กับให้เข้ากับช่องโหว่1นของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวโค้ดนี้จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของโปรแกรมเป้าหมายหลังจากที่โปรแกรมเป้าหมายโดนเจาะและถูกควบคุมหรือที่เราเรียกว่าแฮกแล้วเนี่ยพฤติกรรมของโปรแกรมที่โดนแฮกเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชุดคําสั่งในโคดนั้นๆเช่นสั่งว่าเอ้ยส่งข้อมูลกลับมาให้ฉันหน่อยเพื่อไม,ไม่ว่าเราอาจจะเอาเออไม่ว่าเราอาจจะเอาข้อมูลนะ่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงข่าวกรองหรือว่าในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าเ,เราอาจจะสั่งให้โ,โคดนั้นสั่งให้เฮ้ยล้างข้อมูลลบข้อมูลไปเลยหรือแม้กระทั่งทําลายระบบเองนะคะทีนี้ตัวอย่างของการโจมตีไซเบอร์หนึ่งในการโจมตีไซเบอร์ชื่อดังระดับโลกเลยเนี่ยเป็นอ,อาจจะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิหร่านนะคะเป็นการโจมตีเครื่องหมุนเวียงนิวเคลียร์ในประเทศอิหร่านซึ่งตัวอาวุธไซเบอร์ที่ที่ใช้ในการโจมตีเนี่ยมีชื่อดังเรียกว่า s ตาร์กเน็นะคะจากเอกสารที่ล้วไหลต่อมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอาวุธตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยซาฮาราและอิสราเอลร่วมกันทีนีการโจมตีทำลายระบบแบบที่มีความสำคัญมากๆเช่นเครื่องหมุนเวียงตัว c e n t ร i f u g e แบบแบบที่ s t ั c k n e t ทำได้นี่นะคะก็เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนกะยิ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญมากเท่าไหร่เนี่ยระบบอ่รักษาความปลอดภัยมันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นนะคะอย่าง s t ั c k n e t ที่พูดไปเนี่ยใช้ช่องโหว่ที่เรียกว่า zero days zero days ก็คือว่าเป็นช่องโหว่ประเภทหนึ่งที่แม้แต่กระทั่งผู้ออกแบบระบบเองก็ยังไม่พบส่วนคุณจีนออกแบบระบบเป็น Microsoft หรืออะไรก็ตามคุณจีนมีช่องโหว่แต่คุณจีนไม่ไม่ไมเออเราไปเจอช่องโหว่นั้นก่อนอนะเรียกว่าซีโรเดนะคะทีนี้เนี่ยไอตัวสักเนเนี่ยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ถึง4ี่ตัวแล้วช่องโหว่แต่ละอันเนี่ยก็หายากแล้วก็แพงมากในตลาดมืดนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต่อหรือว่าจู่โจมโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบที่มีความมั่นคงในระดับสูงเนี่ยก็เกิดค่อนข้างยากต้องมีซอฟต์ร์ในการตามหาช่องโหว่แล้วก็เทคนิคองความรู้ในการแฮกรวมถึงปฏิบัติการการโจมตีระดับสูงแบบนี้ก็มักจะต้องใช้ข่าวกรองในระดับสูงมากเช่นใครเป็นคนดูแลเครื่องเซ็นทิฟิวนั้นได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพภาพที่กล่าวไปก็คืออยากจะให้เหตุภาพหน่อยคร่าวๆว่าการโจมตีไซเบอร์ร่องประเทศเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นบ่อยจริงและเกิดขึ้นบ่อยมากทุกๆวันแล้วก็ส่งผลเสียหายอย่างสกเนี่ยทำลายเครื่องหมุนเหวี่ยงนิวเคลียร์ของอิหร่านใช่ไหมคะท้ายสุดแล้วอิหร่านก็ต้องชะลอโครงการพัฒนาเนื้อเกลียวหรือว่าการโจมตีอ่าขอโทษค่ะการโจมตีไซเบอร์ในกรณีเอสโตเนียเนาะโดยประเทศรัสเซียในปี2 0 0 7ก็ส่งผลหายในทางเศรษฐกิจอย่างมากแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเสียหายก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นในระดับสงครามในความหมายที่ว่ายังไม่มียังไม่ค่อยมีคนเสียชีวิตแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการโจมตีทางไซเบอร์ก็มักจะไม่ได้ถูกใช้เพื่อการทำลายอย่างเช่นในเคสั๊กเน็ตเพราะมันเกิดขึ้นยากส่วนมากเราเราจะใช้หรือรัฐต่างๆเนี่ยจะใช้ไซเบอร์หรือการโจมตีไซเบอร์เพื่อดิสทรับสร้างความปั่นป่วนเพื่อผลทางการเมืองหรือว่าผลประโยชน์ทางข่าวกรองและเศรษฐกิจมากกว่าค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราคุยกันเรื่องแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงระหว่าง
1: ประเทศความขัดแย้งความร่วมมือเรามันจะมีอีกได้กี่ภาพที่ผุดขึ้นมาก็คืออย่างสมมติเรามักก็มักจะนึกถึงเรื่องการยกกองทัพไปทําสงครามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็สะสมอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นหรือว่าถ้าเกิดขยับเวลามาใกล้หน่อยก็คือจะเป็นเรื่องของการก่อ,อก,การร้ายนะคะแต่อย่างความขัดแย้งระหว่างระเที่เกิดในโลกไซเบอร์เนี่ยค่ะอยากทราบว่ามันต่างไปจากลักษณะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เ,เป็นแบบไม่ได้มีเทคโนโลยีดิจิตัลแบบนี้เข้ามาเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวกันบ้างไหมคะแล้วเราควรจะทําความเข้าใจความมั่นคงโลกไซเบอร์ยังไงคะ
0: คือเรามองว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐนะคะตัืวแม้กระทั่งระหว่างรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ,ชรฐเช่นกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งระหว่างการเมืองระหว่างประเทศคือมันมีเอ่อคอนฟ lict หรือว่าเป็นเป็นสาเหตุเรื่องด้านความขัดแย้งในในใน,ในทางการเมืองอยู่แล้วอวุธไซเบอร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์หรือกระทั่งอาวุธตามแบบไม vapor- trosch- ่ว่าจะเป็นปืนหรือรถถังมันเป็นเครื่องมือที่รัฐมีแล้วราสามารถเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับความขัดแย้งหนึ่งๆนะคะเช่นรัฐการที่รัฐมีอาวุธอันนึงเนี่ยไม่จําเป็นว่ารัฐต้องใช้อาวุธนั้นๆก็ได้เช่นรัฐที่มีนิวเคลียร์ไม่จําเป็นว่าต้องประกาศว่าฉันจะใช้ในอาวุธนิวเคลียร์ในทุกๆความขัดแย้งซึ่งจริงๆโดยสถิติเนี่ยมีน้อยมากโดยสาไปที่รัฐที่มีนิวเคลียร์จะประกาศว่าฉันจะใช้อาวุธเคลียร์อันนี้พอจิดเดียวกันกับการมีอาวุธไซเบอร์นะคะแต่ที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นของไซเบอร์ไม่จําเป็นที่จะต้องโจมตีไซเบอร์แบบซับซ้อนอย่างเช่นในเคสตักเนี่ยในทุกๆความขัดแย้งกับคู่ขัดแยง้งทีนี้อย่างไรก็ตามเราไม่ได้บอกว่าปฏิบัติการทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ออปเปอเรชันเนี่ยมันไม่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือว่าไม่แตกต่างจากปฏิบัติการทางทหารท,ทั่วไปความแตกต่างที่สําคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติการในการไ Cy- ซเอร์คือขอโทษค่ะความแตกต่างที่สงคัญอย่างหนึ่งในการอของไซเบอร์ออปเปเรชันสนะคะหรือการปฏิบัติการไซเบอร์เนี่ยก็คือมันยากที่จะใช้ในการส่งสัญญาเพื่อการเจราจาต่อรองหรือการบังคับอันนี้ขออธิบายนิดนึงว่าในการบังการการเจราจาต่อรองหรือการบังคับเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกคำสันๆว่า c o r r e l t i o n เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในหัวใจของการศึกษาความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงในสมัยใหม่อนะคะแลวคิดเรื่องปฏิบัติการทางการทหารปัจจุบันเราเนเราเน้นหลักโคเออร์ชันนั่คือการใช้การบังคับผ่านแรงจูงใจเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการโดยการบังคับอาจจะใช้ทั้งกําลังหรือไม่ใช้กําลังก็ได้ไอตัวโคเออร์ชันเนี่ยมันต่างจากอดีตก็คือการใช้บูทฟอสหรือกำลังดิบๆในการทำลายคู่ต่อสู้ทีนี้หัวใจหนึ่งของโคเออร์ชันเนี่ยก็คือการส่งสัญญาณหรือการสื่อสารว่าเฮ้ย mm. เราต้องการอะไรเรามีความมุ่งมั่นและเอาจริงกับสิ่งที่เราเรียกร้องนะถ้าเกิดเราพร้อมที่จะใช้กำลังเพื่อ,เพ,อเพื่อได้มาซ,ซึ่งสิ่งนี้มนะ้ว่าท้ายที่สุดเราไม่อยากใช้เลยจากลอจิกนี้เนี่ยเวลาที่รัฐมีทหารรัฐซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรหรือว่ารัฐซ้อมยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือรัดเคลื่อนกำลังพลต่างๆจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หนึ่งเลยก็คือเพื่อส่งสัญญาณว่าเคยฉันมีน้ํายาหรือฉันเอาจริงนะถ้าถ้าเกิดว่าเธอไม่ยอมเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมที่จะใช้กําลังนี้แล้วถ้าเกิดว่ารัฐคู่แข่งมองว่าเอ้ยมันไม่คุ้มที่จะใช้กําลังในความขัดแย้งนี้ก็อาจจะถอยมีความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนะื้อความสําเร็จของ coercion คือดูว่ารัดได้ไประโยชน์จากดูว่ารัฐเนี่ยได้ประโยชน์อย่างสิ่งที่เรียกร้องไปโดยใช้กำลังดิบหรือใช้บูตฟอร์ทให้ได้น้อยที่สุดทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งของปฏิบัติการทางไซเบอร์เนี่ยในแงของการส่งสัญญาณว่าฉันเอาจริงฉันพร้อมที่จะสู้ด้วยด้วยอุจไซเบอร์เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการส่งสัญญ,ญาณหลักที่ง่ายที่สุดหรือว่าชัดที่สุดก็คือว่ามันต้องมีริซิบิลิตี้ก็คือว่ามันสามารถมองเห็นได้อะยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไหร่ยิ่งมองเห็นในที่สาธารณะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเช่นการช่องครบรการเคลื่อนอาหารเนาะก็คือว่าเราเราก็มีการโชว์ใช่ไหมคะแล้วก็มีมีให้เห็นในที่สาธารณะทําให้แสดงเห็นถึงศักยภาพว่าเออเรามีทรัพยากรเรามีความพร้อมในการใช้กําลังหาจัดจำเป็นต้องใช้ทีนี้เนี่ยการเปิดเผยปฏิบัติการไซเบอร์แต่ละครั้งเป็นผลเสียต่อเราเองที่เราต้องใช้อาวุธไซเบอร์น,น,นั้นในอนาคตพูดง่ายก็คือสมมติว่าเรากับคุณจีนเป็นศัตรูกันเนาะทีนี้เราด่านิสัยไม่ค่อยดีเราอยากได้เกาะพื้นที่หนึ่งของของคนจีนทีนี้เราก็ต้องส่งสัญญาณให้คุณจีนทราบว่าถ้าคุณจีนเนี่ยไม่ยอมให้เกาะนี้กับเราเราพร้อมที่จะสู้เราพร้อมที่จะใช้กําลังหนึ่งในวุฒิที่เรามีคืออาวุธไซเบอร์เราอยากจะโชว์คุณจีนว่าเราโจมติไซเบอร์ใส่คุณจีนได้แต่ทุกครั้งที่เราใช้ปฏิบัติการทางไซเบอร์เนี่ยหรือเราทุกครั้งที่เราใช้อาวุธไซเบอร์แล้วประกาศให้คุณจีนรู้ไม่ว่าจะแบบชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามว่าเฮ้ยเป็นฝีมือเรานะคุณจีนจะได้กลัวเราถูกไหอ,อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจีนอาจจะสืบช่องโหว่ของตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉัน ha- เ,เราแฮกเข้าไปข้างในเราแฮกเข้าไปในระบบคุณจีนได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณจีนก็อาจจะเลาะระบบป้องกันตัวเองหลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่คุณจีนเเปลี่ยนระบบป้องกันของตัวเองหรือว่าพัฒนาร,ระบบให,ให้ได้อย่างดีขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ช่องโหว่นั้นได้อีกพูดง่ายคือว่าเราไม่สามารถโจมตีคุณจีในส่วนนั้นได้อีกในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราเองก็ไม่อยากเสียงที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ว่าเรามีอาวุธนกอกไหมคะนอกนอจากประเด็นเรื่อง d i s a b i l i t y หรือว่าการการ,การมองเห็นเนียผลข,ของการปฏิบัติการไซเบอร์ก็ยากที่จะควบคุมผลการโจมตีไซเบอร์หนึ่งๆเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคทําให้ฝ่ายส่งสัญญาณเองเนี่ยเช่นเราเองก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้สคงครามขอ่ะถ้าเราใช้แบบไซเบอร์ออปเปอเรชันก็กลัวที่จะสร้างความเสียหายจนเกินกว่าเหตุอาจจะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จําเป็นในขณะเดียวกันคุณจีนในฐานะฝ่ายรับสัญญาณเองเน่ยคุณจีนก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรามีศักยภาพเท่านี้จริงๆห,หรือว่าเราแค่ฟลุ๊คือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดในยูเครนนะคะในปี2017ก็คือว่ามีเกิดการไฟฟ้าดับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในยูเครนซึ่งก็ทราบว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ของน่าจะเป็นของรัสเซียแต่ว่าก็เป็นยังเป็นที่ถกเถียงอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะว่าเอ้จริงแล้วผู้โจมตีต้องการอะไรกันแน่หลักฐานที่มียังไม่ชัดเจนว่าทําไมผู้โจมตีไม่สร้างความเสียหายให้มากกว่านั้นแม้ว่าจะสามารถทําได้แต่อ้จริงแล้วผู้โจมตีเนี่ยพยายามสร้างความเสียหายหนักๆแล้วแต่ว่าล้มเหลวด้วยลักษณะพวกนี้ของปฏิบัติการไซเบอร์เนี่ยการโจมตีไซเบอร์ไซเบอร์ก็เลยยากที่จะใช้ในการส่งสัญญาณหรือว่าการสู้รบระหว่างสงครามหากจะใช้ไซเบอร์เป็นเครื่องมือเดียเด่ยวๆโดยตรงเพราะฉะนั้นตัวปฏิบัติการไซเบอร์เนี่ยก็เลยมักจะถูกใช้ในแง่ของการสอดส่องข้อมูลเพื่อข่าวกรองขโมยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า espionage นะคะหรือว่าเพื่อดีสรับหรือว่าการแสดงออกความไม่พอใจทางการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าใช้ร่วมกับปฏิบัติการทางทหารแบบดั้งเดิมอย่างเช่นเกิดในกรณีของความความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียในปี2008หรือว่าอาจจะมีการใช้บ้างเพื่อทําลายโปรแกรมบางโปรแกรมอย่างเช่นที่เราเจอในกรณีสตาร n e เนะคะแม้ว่าก็จะไม่มั่งหนาเพราะว่ามันมันก็ยากที่จะสร้างขึ้นมาแต่ว่าหลักฐานที่เชิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการโจมตีไซเบอร์ระหว่างรัฐหรือว่าระหว่างตัวแสดงต่างๆที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยแม้ว่าจะมีเกิดขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขึ้นหรือว่าความตึงเครียดยังไม่ได้ไปในถึงระดับสงครามที่จะมีคนเสียชีวิตนะคะแล้วรัฐเองต่างๆก็มีแรงจูงใจจริงๆแล้วว่าก็ไม่อยากที่จะใช้อาวุธไซเบอร์เป็นอาวุธหลักๆในการรบหรือแม้กระทั่งใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างชาติด,ด้วยกันก็เลยว่าเป็นสาเหตุที่ว่ามันถึงยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์เก
1: ิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็เป็นจริงๆอันนี้เป็นดีเบตนะคะว่าเป็นเป็นดีเบตในทางวิชาการว่าถึงจุดไหนเราถึงเรียกว่าสงครามสงครามถ้าเกิดว่าจะนิยามแบบในในแง่ตั้งเดิมก็คือโอเคมีจํานวนคนเสียชีวิตก็จะมีตัวเลขนะคะที่ฉันจตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ว่ามีมีอย่างน้อยต้องมีคนเสียชีวิตแล้วก็ถ้าในแง่นี้เนี่ยคนที่สนับสนุนหรือว่าสนับสนุนการใช้นิยามหนีเนี่ยก็จะมองว่าเออไซเบอร์ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าบางคนก็จะอาจจะมองว่าเออมันเป็นความขัดแย้งที่ปฏิบัติการต่างๆก็เห็นอยู่ว่ามีผลกระทบทั้งลบทั้งอัจฉริยะเศรษฐกิจตัวสต๊อกเน็เองก็ทำลายตัวสิ่งของทางกายภาพได้เนี่ยเราควรจะเรียกมันว่าสงครามได้แล้วหรือเปล่าอันนี้จึงถือว่าเป็นเป็นเป็นคำเทคนิคในระหว่างคำในในดีเบตในว่าควรใช้คําว่าอะไรนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็จะกังวลว่าจริงๆแล้วการที่ใช้คําว่าสงครามอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่เราใช้คําว่าสงครามมันทําให้คนเราตื่นตัวจนบางทีเกินความจําเป็นแล้วก็ณจุดนั้นเราอนาุญาตให้รัฐหรือว่าหน่วยงานที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้มาใช้อํานาจยบายเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
1: ทีนี้พอ,พอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ดิจิตัลแล้วเนี่ยแล้วเรื่อง,องความมั่นคงไซเบอร์ความสำพัธญแบบไซเบอร์ไซเบอร์เนี่ยค่ะมันสั่นสะเทือนการเมืองโลกสั่นสะเทือนระเบียบโลกหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ไปอย่างไรบ้างคะแล้วโลกไซเบอร์เนี่ยมันจะเล่งให้รัฐร่วมมือกันได้ง่ายขึ้นหรือว่าขัดแย้งกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างถ้าไม่นับในโลกไซเบอร์อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีประเทศมหาอำนาจขัดแย้งกันในหลายๆเรื่องอย่างจีนกับสหรัฐหรือว่าสหรัฐกับรัเสเซียเนี่ยแล้วทีนี้แบบพอไปอยู่ในโลกไซเบอร์แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: เอ่ออย่างที่กล่าวไปนะคะคือเราคิดว่าความขัดแยง้งหรือว่าความร่วมมือบนพื้นที่ไซเบอร์อะไรต่างๆเปนภาพสะท้อนของความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศคือประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะแสดงความไม่พอใจต่อกันหรือว่าถ้าแม้ว่าเทคโนโลยีไซเบอร์ไม่ได้พัฒนามาถึงจุดๆนี้รัฐก็คงใช้เครื่องมืออื่นๆหรืออาวุธอื่นๆในการแสดงความไม่พอใจนั้นเช่นเดียวกับตัวความความร่วมมือเองนะคะก็จะมี Five Eyes นะคะจะเป็น5ประเทศมันร่วมมือกันในการแชร์ข้อมูลข่าวสารโดยข่าวกรองระหว่างสหรัฐแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียอีกอันนึ่งน่าจะเป็นอังกฤษถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือคือหประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วถึงร่วมมือกันแชร์เพราะฉะนั้นก็สำหรับเราเรามองว่ามันเป็นภาพสะท้อนมากกว่าตัวที่ทำให้เกิดหรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ไม่ว่าในในแนวขัดแย้งหรือความร่วมมือขนาดนั้นคือจริงอยู่ที่เราเห็นว่าความตึงเครียดมันมากขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องไซเบอร์เอชพินนะคะหรือว่าการขโมยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าหรือว่าการแทรกแซงเลือกตั้งของสหรัฐเทอรัสเซียอย่างต่อเนื่องร่วมถึงการเลือกตั้งในปีที่แล้วนะคะล่าสุดก็มีงานวิจัยของแรนด์ออกมาว่าเออจริงมันมีการแทรกแซงจากรัสเซียอีกครั้งทางไซเบอร์ด้วยทีนี้แต่ว่าก็มีงานวิจัยนะคะที่ไปสัมภาษณ์นักนโยบายในด้านไซเบอร์โดยเอ่อจะโขบหรือว่าเน้นเน้นเป็นนักนักนโยบายไซเบอร์ด้านเอ่อในในสหรัฐเป็นหลักน,นะคะน,นักนโยบาซาเบอเนี่ยจริงๆก็บอกว่าจริงๆเราก็ไม่ชอบใจนะคะที่มีการแฮกมีการขโมยข้อมูลเยอะแยะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังยอมรับว่ามันอยู่ในระดับที่รับได้เขาแฮกมาเราแฮกไปเป็นปกติถ้าจะพูดง่ายก็คือว่าไม่ชอบแต่ว่าและความตึงเครียดก,ก็อาจจะมากขึ้นแต่มันจะไม่ยกระดับไปในถึงว่าเป็นเป็นความขัดแย้งในระดับอื่นๆเช่นสงครามทีนี้เนี่ยในแง่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นออโอบามาหรือเป็นทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไหนนะคะเทรนไม่ว่าจะมาจากเดมโมแครตหรือรีพับลิกันต่างๆเทรลหรือว่าแนวโนมก็ยังไม่ต่างกันมากก็คือว่าเราเห็นความตึงเครียดมากขึ้นมีการประกาศนโยบายมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองว,ว่ามันเปลี่ยนโดยหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นไหมยังไม่เปลี่ยนนะคะเท่าๆๆท,ท,ที่เข้าใจส่วนไบเดนก็ยังไม่ได้ออกอนโยบายความมั่นองไซเบอร์ออกมาอ,อย่างจริงจังหลังจากที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจา,จากภาพพวกนี้เรารู้สึกว่าในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ในภาพกว้างแล้วเราคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐการมีอาวุธไซเบอร์เนี่ยไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนโฉมไปขนาดนั้นคือมันก็จะมีนะักวิชาการบางสายนะคะท,ที่จะมองว่าการมีอาวุธไซเบอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างประเทศมากขึ้นหรือเปล่าระบบโลกอาจจะเปลี่ยนประเทศเล็กๆโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ไม่เคยเข้มแข็งด้านการทหารแบบยั่งเดิมหรือไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าที่เอ่อทำให้มีอํานาจทางการทหารมากขึ้นเพราะว่าสามารถผลิตอาวุธไซเบอร์ได้แต่ว่าอย่างเคสที่ท,ท,ที่ที่กล่าวไปในตอนตอน้นเช่นซักเนตนะคะหรือว่าเอ,อ่อเหตุการณ์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราก็จะเห็นคร่าวๆว่าจริงๆแล้วการใช้อาวุธไซเบอร์เพียงอย่างเดียวอาจจะยากมากที่จะบรรลุผลสําเร็จในระดับสงครามการใช้อาวุธไซเบอร์เพื่อทําลายโปรแกร,รมอย่างเช่นในเคสทักเน็ตก็ต้องใช้ทรัพยากรใช้เงินใช้บุคลากรรวมถึงหน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วรัฐเล็กๆที่มีทรัพยากรน้อยก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีในความขัดแย้งทางไซเบอร์ถ้าจะต้องแข่งนะคะเออถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่ไซเบอร์เปลี่ยนโฉมระเบียบโลกจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นบทบาทของบับรชัทข้ามชาติที่จะเป็นตัวแสดงหลักมากขึ้นในระเบียบโลกในตอนต้นเรายกตัวอย่างแบบเฟบุ๊กทวิตเตอร์ในฐานะผู้ควบคุมกำกับสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลที่คนสามารถปรับรู้ได้ในระดับโลกใช่หคะในแง่เทคนิคแล้วเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนก็มีม,มีมีบทบาทมากขึ้นเช่นกันคือบริษัทที่เกี่ยวบริษัทหลายบริษัทก็จะสามารถมีบทบาทเกี่ยวกับการก,กักเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้ซึ่งผลพวกนี้ก็จะทําให้การผูกขาดเกี่ยวกับศั้ยภาพทางข่าวกรองของรัฐต่างๆเนี่ยที่ในยุคนึงเนี่ยจะต้องเป็นรัฐเท่านั้นที่สามารถมีข้อมูลในระดับนี้ได้เนี่ยใน,ในการผูกขาดเนี้ยก็ถูกท้าทายมากขึ้นเพราะฉะน,นั้นเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามต่อ,อ,อติดตามต่อไปค่ะเมื
1: ่อกี้เรามองเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ในระดับโลกแล้วนะคะทีนี้อยากชวนลองย้อนกลับมามองที่บ้านเราคืออย่างบ้านเราเนี่ยเรื่องประเด็นความมั่นคงไซเบอร์เป็นอย่างไรบ้างคะอย่างเราเนี่ยมียุทธศาสตร์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามันมีเนี่ยมัน,ม,น
0: มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะในในข้อนี้ก็ขอตอบจากมุมมองออด้านความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงในแบบทหารหล้นนะคะคือเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงไซเบอร์ในทางทหารของไทยเนี่ยอาจจะชัดเจนที่สุดก็น่าจะปรากฏอยู่ในแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องก,กันกระชงกระลาหโหมพศออ 2560-2564 นะคะคือยุทธศาสตร์หลักของไทยในในด้านไซเบอร์ก็คือใช้วิธีการป้องป,องปรามไซเบอร์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเบอร์ดิทรหลักการง่ายๆของการป้องกามก็คืออย่างเช่นถ้าคุณจีนดิฉันดิฉันประกาศว่าถ้าคุณจีนต้องการจะโจมตีโมตีดิฉันเมื่อไหร่ด้วยอาวุธไซเบอร์ดิฉันจะโจมตีด้วยอาวุธไซเบอร์กลับคือดูดูผิวเผยเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลดูยุติธรรมแล้วก็ไม่มีท่าทีอะไรที่เกลี้ยกล่ะใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีภาพว่าดิฉันอยากจะปไปบุกค,คุณจีนก่อนแค่พูดปรามเอาไว้ว่าอย่ามาบุกนะไม่นั้นไม่งั้นฉันจะตรงตีคุณกลับด้วยเหตุนี้เนี่ยหลักการป้องปรามหรือว่า d e เท r e นซ์เนี่ยก็จะก็จะมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกใช้โดยทั่วไปในในในนโยบายความมั่นคงนะคะเกือบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนโยบายความมั่นคงทางาแบบแบบดั้งเดิมนะคะหรือว่านโยบายมั่นคงแบบนิวเคลียร์พวกนิวเคลียร์เนาะอ่ค่ะใช่ค่ะเป e นนิวเออแต่พอเราเอาหลักการ deterrence เนี่ยมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ไซเบอร์มันก็อาจจะมีปัญหาได้คืออย่างที่กล่าวไปตอนตอน้นตอนที่เราพูดคุยกันเรื่องอาวุธไซเบอร์เนาะคือในการสมมติว่าเราเนี่ยเราประกาศไปว่าเราเตรียมที่จะโต้ตอบคุณจีนถ้าเกิดว่าคุณจีนจะโจมตีเราด้วยอาวุธไซเบอร์ทุกครั้งที่เราเตรียมการแค่เตรียมนะคะยังไม่โตตอบเราแค่เตรียมที่จะตอบโต้เนี่ยคือเราจะต้องหาช่องโหว่แล้วก็เจาะระบบเพื่อแฮ็กหรือควบคุมระบบของคุณจีนก่อนเพื่อที่ว่าถ้าคุณจีนโจมตีเราเมื่อไหร่เราจะได้ตอบโต้คุณจีนอย่างทันท่วงทีคือแม้ว่าเราเนี่ยจะแฮ็กแล้วสั่งตัวในนั้นยังไม่ได้สั่งทำํำลายโปรแกรมใดๆของคุณจีนเลยเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นการปลูกหรือเจาะช่องโหว่ไปก่อนแล้วพูดอีกในแยะหนึ่งก็คือว่าการเตรียมตอบโต้มันมีลักษณะ offensive ในตัวมันเองคือการประกาศว่าเราพร้อมที่จะตอบโต้ได้ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันแปลว่าเราพร้อมที่จะหาช่องโหว่และบุกรุกคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้การใช้ยุทธศาสตร์การป้องกัรอมไซเบอร์มันอาจจะมีลักษณะที่เกลี้ยวกล่อในตัวมันเองมากกว่าที่เราคิดนะคะการที่จะบอกว่ายุทธศาสตร์นี้มันเหมาะสมหรือไม่ควรแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็นอกจากจะแสดงนอกจากที่เราจะแสดงความข้ขอกังวลบางส่วนไปแบบที่กล่าวไปแล้วนะคะมันก็คงก็คงยังตอบอย่างชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้ว่าใ้มันควรจะเป็นยังไงเพราะจริงๆเราเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงหรือดิเบตในในวงการวิชาการรวมถึงในวงการนักนโยบายด้านความมั่นคงอยู่นะคะสิ่งที่ไทยอาจจะต้องกลับมาทบทวนก็คือว่าเดี๋ยวนี้องค์ความรู้ต่างๆจนถึงเรื่องไซเบอร์ด้วยมันพัฒนาเร็วมากก,กระทรวงกลาโหมเองของต่างประเทศนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสายวิชาการจนถึงสายพลเรือนอย่างแนบแน่ก็เพื่อจะพัฒนานโยบายกลาโหมเองด้วยหรือการกำลังแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว4ีปีแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างตอนนี้ในการต้องปราบไซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วในในหลายๆนโยบายรวมถึงในในสายวิชาการเองนะคะก็มีมีข้อเสนอว่าจริงๆไม่ควรจําำกัดการตอบโต้การโจมตีไซเบอร์ด้วยอาไวุธไซเบอร์เท่านั้นจะควรมีลักษณะ cross domain s ก็คือว่าเราดูว่าที่ผลเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เราใช้ตอบโต้ให้ได้ผลใกล้เคียงมากที่สุดโดยไม่จำกัดประเภทของอาวุธเช่นคุณตีนโจมตีเรามาเพื่อสมมติโจมตีระบบเขื่อนก็แล้วกันทำให้เกิดความเสียหายมากเท่าไหร่เราอาจจะใช้อาวุธอื่นๆที่ไม่ใช่ไซเบอร์อาจจะเป็นระเบิดไม่แน่ใจอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อสมมตินะคไปโจมตีเขือ่อนหรือว่าโจมตีอะไรก็ตามที่เกิดผลกระทบในระดับที่ขายขายกันอันนี้ก็ยังดีเบตอยู่ว่าจริงๆมันใช้การได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างที่ข้อเสนอน,นี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะลดถ้าทีเกลี้ยกา่อระหว่างประเทศที่ไม่จําเป็นได้นะคะคือจริงๆแล้วในท้ายที่สุดเราเราว่าเราอยากเห็นการถกเถียงแลกเปลี่ยนองคความรู้เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงในศาสนาและวงวิชาการมากขึ้นนะะซึ่งก็ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแมแผนแม่บทนี้ของกลาคมที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้มีการถกเถียงหรือพูดคุยกันมากขนาดนั้นค่ะค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกไซเบอร์ดูมีหลายจุดที่ยังไม่ลงตัวมากแล้วก็ยังดูเป็นเรื่องที่ยังเคลื่อนได้อยู่ยังยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีตัวแสดงหนึ่งมันมีตัวละครหนึ่งที่เรามักจะอดนึกถึงไม่ได้ก็คือว่าอยู่ก็คือ UN เนะคะเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงโลกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึง UN แล้วทีนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรที่ต้องการจะยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็สร้างสันติภาพโลกให้มันยั่งยืนเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่า UN เมีบทบาทอะไรไหมคะกับที่เข้ามาจัดก,การเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงไซเบอร์ระหว่างประเทศหรือว่าความขัดแย้งต่างๆที่ว่ารัฐจะตีกันบนโลกไซเบอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะ
0: คือปัจุบันยูเอ็นก็มีคณะกรรมการย่อยนะคะที่ก็หวังว่าจะให้นานาชาติได้มาร่วมสร้างข้อตกลงร่วมกันในเรื่องนี้ตัวย่อของหน่วยงานนี้หรือว่าคณะกรรมการนี้นะคะก็คือ g t e แต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยข้อตกลงในเรื่องสําคัญๆก็ยังไม่สามารถระบุได้อะโทษที่ค่ะไม่สามารถบรรลุได้นะคะหนึ่งในเหตุผลหลักในความไม่ลงรอยกันก็คือประเทศอำนาจนิยมซึ่งนําโดยจีนนะคะมีคำนิยามของคำว่าความมั่นคงไซเบอร์หรือว่าความมั่นคงของข้อมูลเนี่ยต่างกับหลายประเทศในตะวันตกนะคะอย่างเช่นที่กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าคํานิยามก็ยังไม่ค่อยลงตัวอย่างจีเนี่ยอยากจะให้คำนิยามคำว่าความมั่นคงไซเบอร์หรือความมั่นคงข้อมูลควบรวมถึงการกํากับดูแลเนื้อหาไปด้วยเช่นเนื้อหาที่ว่าเป็นภัยความมั่นคงต่อประเทศก็อยากให้มองว่าเอออันนี้สามารถที่จะควบคุมกํากับได้อาจจะเป็น <zoos> บ่อนทําลายของความมั่นคงนะคะนอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็ยังกังวลว่าแม้ว่าจะมีการแม้ว่าข้อตกลงอาจจะออกมาได้ก็ตามแต่ว่าการบังคับใช้ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าหนึ่งความท้าทายของการบังคับใช้ข้อตกลงต่างๆก็คือว่าเฮ้ยถ้าถ้าคุณต้องการห้ามการโจมตีไซเบอร์เนี่ยมันก็ต้องมีระบบรับผิดรับโทษใช่ไหมคะจะจะรับผิดรับโทษได้ก็ต้องดูว่าใครเป็นคนทําก่อนความน่าทายอย่างหนึ่งของไซเบอร์ก็คือว่าการสืบหาว่าต้นตอมาจากไหนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาและแม้ว่าจะสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มไหนเป็นผู้ทำจริงๆเราก็อาจจะไม่อยากนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อคน้นพบของเราแบบละเอียดเพราะว่าเมื่อเราสมมติว่าดิชารู้ว่าคนจีนเป็นคนเป็นคนโจมต,ตีแต่ว่าดิฉนันกล่าวค่อนข้างดิฉันไม่อยากที่จะนาเสนอหลักฐานอย่างละเอียดดิฉันสามารถกล่าวได้คร่าวๆว่าเออคุณจีนทำมีหลักฐานสนับสนุนแต่ถ้าถามว่าดิฉันอยากที่จะเสนอหลักฐานเพื่อคอนวินสหรือทําให้เชื่อถือในระดับหนักแน่นขนาดนั้นไหมดิฉันอาจจะไม่อยากเพราะว่าเมื่อเวลาที่นำเสนอข้อมูลออกไปเนี่ยทาให้คุณจีนหรือผู้ผู้โจมตีเนี่ยอาจเดาได้ว่าเราได้ข้อมูลมาจากไหนและถ้าข้อมูลนั้นเนี่ยมันมาจากหน่วยข่าวกรองของเราที่เราไปแฮกค,คุณจีนมาเนี่ยคุณจีนก็อาจจะรู้ได้ว่าเฮ้ยส่วนนี้เราอาจจะมีปัญหาแล้วถ้าคุณจีนมองว่าเอ้ยส่วนนี้เราอาจจะมีปัญหาคุณจีนันไปกลับเปลี่ยนระบบป้องกันของคุณจีนครั้งหน้าเราก็ไม่สามารถดักฟังดักข่าวกรองจากส่วนนั้นได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็เกิดเป็นไดเรม่าว่าเวลาที่บอกว่าใครทำเนี่ยจริงๆอาจจะทราบแต่ว่าการนำเสนอข้อมูลว่าหรือหลักฐานว่าใครเป็นคนทำจริงๆเพื่อในในระบบรบผิดรับโทษก็อาจจะเป็นข้อท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไป
1: ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณเจินมากๆนะคะทีะ่มาช่วยพวกเราทำความเข้าใจสมรภูมิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนโลกดิจิตลนะคะว่าพอพอสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆเนี่ยย้ายขึ้นไปอยู่บนโลกไซเบอร์แล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรเขาขัดแย้งเขาร่วมมือกันอย่างไรแล้วสมรภูมินี้มีหน้าตายอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าความไม่ลงรอยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะนำพาไปสู่อะไรในอนาคตสำหรับวันนี้ที่ฉันแล้วก็คุณเจินขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ